0: Fala, curiosos! Como vocês estão? Eu sou Rafael Fernandes e se você tá aqui é porque realmente você é um curioso também como eu. Bom, no episódio de hoje você vai escutar sobre uma coisa que é muito impressionante. Muita gente conhece, mas não sabe como existe, não sabe onde começou e não sabe realmente como vai, como faz pra chegar, né? Não tô falando de nenhuma cidade, não tô falando de nenhum país. Eu tô falando de um local que tá na palma da nossa mão e a gente não conhece. Deep Web. Você sabe o que é Deep Web? Bom, vamos lá. Do início. A Deep Web, ela surgiu lá por meados de 2003, 2002, 2003. Que foi quando é, a internet estava passando por alguns processos em alguns países que não era permitido pirataria, né? Então você ia, por exemplo, assim, você ia baixar um jogo ou um filme da, da internet, você utilizava o torrent e baixava, né? Fazia a, a gravação no CD, né? Ou no VHS, sei lá, e colocava lá para você assistir. Já existia muita pirataria nisso. O Brasil nunca teve tantos problemas em relação a isso né, quanto a outros países como Bolívia, Colômbia né, é, a Coreia do Norte principalmente, então você não, não conseguia fazer com que isso fosse permitido, beleza o tempo foi passando, em 2003 deram início a Deep Web, o, onde você encontra a Deep Web? Na internet tudo é Deep Web, tudo que você não consegue encontrar é Deep Web, ou seja, a Deep Web, ela não é permitida, por exemplo, você encontrar pelo Google Chrome, pelo Opera, pelo Mozilla Firefox, por nenhum, né, buscador normal, buscador que está na superfície, né, então pensa a Deep Web como uma, um iceberg, né, muita gente já deve ter visto essa imagem, então, um iceberg, ele tem a ponta para fora d'água. Isso é a internet que nós conhecemos hoje, pode parecer grande, pode parecer concreto, tudo mais, mas não é, porque pra baixo da água existem milhares de coisas, né? Então tem a, a superfície, que é a internet que a gente utiliza hoje, a parte de baixo ali da água, onde a gente não conhece muita coisa, que é a Deep Web, e lá embaixo, por último... Dark Web. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, vai para lá porque eu tô falando desse assunto e mostro na prática como, como é lá dentro, né? Então, é só você colocar lá o curioso e você vai me achar. Bom, vamos lá. Nas minhas redes sociais eu sempre posto algumas coisinhas nos meus stories lá, tudo. Então, se você não me segue, me segue lá. Arroba Você vai me achar lá. Show de bola. Bom... Mas me diz uma coisa, né? Você realmente sabe o porquê ela foi criada? Bom, a Deep Web foi criada, né? A boatos, né? Não há nada concreto, eles nunca vão assumir isso, mas o governo americano, especificamente a Marinha, eles fizeram um canal de contato da Deep Web, ou seja, eles criaram a Deep Web para que eles criaram um canal de contato onde ninguém poderia criptografar, ou ninguém poderia escutar o que eles estavam falando, nem localizar o IP da onde eles estavam falando, para eles poderem se comunicar sem que os inimigos né, vissem, enfim. Passou isso, alguns hackers começaram a ver que estava tendo tráfego ali, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e falaram, velho, tem alguém que estava fazendo isso daqui? Vamos descobrir. Porém, eles não sabiam que era o governo americano, então, sim, o governo americano mais mai, envolvido em mais uma coisa aí, né? Passado isso, né, no ano de 2001, né, por volta do ano de 2001, foi criado alguns softwares. Um deles, o maior da Dark Web, que já já era usado para acessar a Dark Web há muito tempo atrás, né, na época da Guerra Fria, para vocês terem uma ideia, logo que surgiu a internet, chamado Tor, né? É, então, o que que acontece? A Tor, ela tem o símbolozinho de uma cebola Por que que é uma cebola? Porque significa camadas, né? Então assim, a cebola, ela tem várias camadas Assim como a internet, você vai puxando e acessando cada uma delas Utilizando o Tor, você consegue achar Você consegue mascarar o seu IP e achar sites Onde você não poderia com o Google Chrome Sendo assim, eles entenderam que se eles utilizassem o Tor Para criptografar né, aquele, aquele contato que estava tendo na internet De um lado para o outro Eles iriam achar quem estava fazendo E realmente descobriram Em 2003 foi criado o termo Deep Web E pegou né, Aquilo lá pegou Onde você conseguia baixar filmes, livros Você conseguia é, pegar séries Você conseguia pegar conteúdos, provas Muita gente colocava provas de faculdade é, é, Coisas do governo Segredos de estados dentro da Deep Web e né, jogava lá para as pessoas poderem ter acesso disso e fazer o seu download. Com a ajuda do Thor, tudo ficou muito mais fácil. Porém, né, nas indas e vindas, começou a se desencontrar muitos mitos sobre a Deep Web, muita gente com medo e muita gente né, esturquindo e aplicando golpes. A história mais engraçada que eu ouvi da Deep Web é de um cara chamado David. Não posso é, expor o sobrenome dele, né mas ele é um americano e o David ele gostava muito de tecnologia em, lá por pela volta de 2007 2008 né isso tem relatos no blog dele e tudo mais lá no blog dele é muito difícil de você achar porque se encontra dentro da Deep Web então assim o David ele conta que por volta de 2007 2008 ele estava acessando a Deep Web e foi quando ele encontrou um site de compra de cartão de crédito Ele estava passando uma situação não muito boa E ele viu que se ele comprasse um cartão de crédito clonado Ele poderia usar o limite daquele cartão de crédito E não ia precisar pagar Porém, ele teria que depositar Né, de uma carteira de bitcoin para outra Né, tudo no sigilo, tudo no esquema E dessa carteira de bitcoin ele depositava 200 dólares E a pessoa enviava o cartão para ele Tranquilo, né Bom, o final dessa história, você já deve imaginar, né? Sim, era um golpe, porém, foi um golpe que durou por meses para o David passando muito medo. Então, o que, que aconteceu? Ele depositou, mandou o comprovante e a pessoa pediu o endereço dele. Bom, ele comprou um cartão clonado, passou o seu endereço, o seu nome, todos os seus dados pessoais e queria mais o que, né? passado um mês não chegou esse cartão ele já tava aceitando que aquilo foi um golpe foi quando que no terceiro mês que ele havia comprado aquilo lá ele pega e escuta a batida da porta dos correios e o envelope passa por debaixo da porta dele é aí que começa a ficar preocupante mas é muito engraçado quando ele abriu o envelope era um papel preto escrito numa escrita branca, né? Dentro de um papel preto, com uma letra que parecia que tinha sido uma faca cortada, dizendo que ele só estaria vivo até as oito da noite. Bom, isso mesmo que você escutou. Era uma ameaça de morte pro David. Porém, ele não imaginava o quanto isso poderia se agravar, né? Fazendo isso, ele tirou uma foto, postou dentro do seu blog na Deep Web, e a pessoa que havia mandado aquela carta... Né, falou que estava vigiando ele no endereço tal, 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 todos os endereços que ele tinha passado, e ele com muito medo foi até a polícia, e foi aí que ele se deu muito, mas muito mal, David foi indiciado por compra de cartão de crédito clonado e por acessar a Deep Web sem autorização do FBI, ou seja, a polícia federal americana não queria que ele tivesse acessado aquilo e viu que ele estava usando aquilo para o mal e indiciou ele, ele cumpriu uma pena né, De aproximadamente dois anos Por, por tudo isso E o que, que eu levo disso O que, que você pode levar disso A Deep Web ela é feita por pessoas boas e ruins Nesse caso ele caiu num golpe Bom, ele ia continuar vivo Porque, porque é muito Improvável que alguém saia de da própria casa Pra te matar porque você comprou Um cartão de crédito clonado né? Mas só pra vocês terem noção De como tem gente ruim Nesse mundo Bom Passando por isso, entendemos que a Deep Web tem muita coisa boa e muita coisa ruim também, mas muita coisa fake, né? Por exemplo, assassinos a preço fixo. Bom, se você já viu algum filme que tem uma pessoa que contrata um assassino pra rodar o um mundo atrás de outra, ou é só em filme mesmo, né? Não, na Deep Web existe também. Eu já vi com os meus próprios olhos você pagar 5 mil dólares pra uma pessoa e assassinar outra, e tem um currículo dela. Porém, vocês acham realmente que alguém vai sair da própria casa, você vai depositar para a pessoa, ela vai sair da própria casa para ir fazer um serviço assim? Não galera, não, não caio nessa nunca. Lógico que quem está escutando aqui é somente um curioso e vai querer dar uma olhadinha lá né, eu sei porque eu sou assim. Então o que, que vocês têm que pensar? O que, que eu procuro na Deep Web? Músicas que não vão ter direitos autorais, Livros que vocês não encontram na livraria ou, ou encontram e é muito caro. É, livros de história que não existem mais, né? Então tem livros lá originais, traduzidos ou somente na língua original. Tem muita gente que gosta disso. É, tem um dicionário de latim, né? Dicionário de latim, uma língua morta, muito interessante de você ver. Cursos prontos lá dentro. A Deep Web pode ser uma coisa fantástica na sua mão se você souber usar. É só você souber usar. Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar, depois que você escutar isso, vai acessar o seu YouTube. Vai lá no meu canal, onde eu vou estar te mostrando quais softwares você precisa ter no seu computador para acessar a Deep Web. É, eu vou te ensinar a entrar nisso. Show de bola? Bom, curiosos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, arroba Rafael. Show de bola, vocês vão me achar tudo lá. Recomendo esse podcast para alguém que não conhecia a Deep Web e alguém que conhecia e também tem essas dúvidas, né? Então assim, se você é um curioso, né, dá o seu like, favorita aqui, escuta os próximos episódios, não deixa de escutar, porque é muito importante e me fortalece muito. Se você quer me conhecer lá pelo YouTube, acessa lá canal O Curioso, você já vai me ver lá. Muito bem, eu sou Rafael Fernandes e eu te espero no próximo episódio. Até mais!